0: Nosso estudo sobre Apocalipse 14 se encerra hoje a partir do texto do verso 12, que diz Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Depois de apresentar as três mensagens que o mundo precisa ouvir, os santos são descritos pela profecia com duas características, obediência e fé. A primeira mensagem foi um convite à adoração. A segunda mensagem foi um alerta sobre Babilônia. E a terceira mensagem é uma denúncia aos que permanecem adorando em Babilônia. Note que essa é uma agenda para a pregação do evangelho como missão da igreja. É uma agenda para a igreja hoje. Devemos levar um convite, um alerta e uma denúncia. Hoje ainda é tempo de convite. Logo virá o tempo de alerta para os adoradores de Babilônia a sair dela. isso se dará porque esse sistema religioso se unirá ao falso profeta em uma união ilícita formando a imagem da besta. E depois dessa fase virá o tempo da denúncia dos que receberão a marca da besta ou o selamento de Satanás sobre os ímpios. O quadro que está diante de nós é de uma crise final. Essa crise envolverá todos os habitantes do planeta, envolverá questões políticas, econômicas e, principalmente, questões espirituais. A denúncia do Apocalipse é que os habitantes do mundo deixem de adorar os demônios e os ídolos de ouro. Apocalipse 9, verso 20. O dragão, a besta e o falso profeta, em uma tentativa de enganar o mundo inteiro, também vai elaborar três mensagens angélicas infernais, enviando da sua boca três espíritos imundos. Ou seja, Satanás também tem uma agenda de pregação. Mas a pregação do erro, da mentira e do engano. Os cristãos precisam estar preparados para esses terríveis enganos. Jesus mesmo previu, muitos virão em meu nome, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, verso 5. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Não acreditem, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus capítulo 22, versos 22 a 24. Precisamos estar preparados para esses enganos sinais e prodígios, a fim de também não sermos enganados. E esse preparo se dá através de comunhão com Deus e estudo da Bíblia. Não é uma leitura superficial da Bíblia, mas estudo da Bíblia. As verdades bíblicas devem estar gravadas em nossa mente e coração. A chave de tudo é a Bíblia. Para sabermos o que estará diante de nós, e para estarmos preparados para a crise e também para a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus diz, E conhecereis a verdade, e a verdade libertará vocês, João capítulo 8, verso 32, a libertação aqui prevista também envolve os enganos do tempo do fim. Esses enganos serão promovidos pela entidade mais confiável do planeta, o papado e a nação de maior potência cultural e militar, os Estados Unidos. Esses dois poderes estenderão sua influência sobre o mundo e conduzirá um movimento para unir igreja e Estado. O objetivo será alcançar a unidade mundial em um momento de reviravolta econômica, catástrofes naturais, desordens sociais, crise política internacional e conflitos globais. Os Estados Unidos acabarão assumindo a liderança nessa confederação global. O livro Grande Conflito afirma, por meio de dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás aprisionará o povo em sua armadilha. Enquanto o primeiro lança o fundamento do Espiritismo, o segundo cria um laço de afinidade com Roma, o Vaticano. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão para o Espiritismo por cima de um abismo e por sobre outro abismo segurará a mão do poder romano, o Vaticano. E sob a influência dessa Tríplice União, esse país seguirá os passos de Roma, pisoteando os direitos da consciência. Livro Grande Conflito, página 489 e 490. Somente com o conhecimento bíblico, os justos poderão ser livres dos terríveis enganos que surgirão. Assim como no passado houveram treze séculos de escuridão, engano, perseguição e morte, em nossos últimos dias do tempo do Fim se repetirão essas coisas. A imagem da besta reproduzirá a perseguição da Idade Média. Mas como a Reforma Protestante rompeu as trevas do erro... Deus levantou um povo que se inspira nos reformadores do passado, que tem a Bíblia como seu único credo, Cristo como fonte de salvação, o Espírito Santo como única fonte de força e o retorno do Senhor Jesus como a consumação de suas esperanças. Verdades há muito esquecidas pela escuridão do erro e da tradição, incluindo o sábado bíblico, serão proclamadas ao mundo diante do retorno do Senhor. As mensagens dos três anjos... deram origem a esse movimento do tempo do fim... para completar a reforma... e participar com Cristo... na conclusão de sua obra na Terra. Em Apocalipse 14... a segunda mensagem é acompanhada... com a atuação de um anjo especial. O profeta João diz... depois dessas coisas... vi descer do céu outro anjo... que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia. Apocalipse 18, verso 1 e 2. Note que durante a segunda mensagem, que é caiu Babilônia, irá ocorrer uma grande expansão da pregação do Evangelho Eterno. Retratado aqui, em Apocalipse 18, verso 1, como um anjo com grande autoridade e a terra se iluminando. Com esse anjo virá também a chuva serôdia e por fim, o selamento. E após o selamento, o fechamento da porta da graça. Mas é aqui na segunda mensagem angélica, com o convite para os crentes fiéis saírem de Babilônia, que a glória de Deus enche a terra. O caráter de Deus será vindicado ou esclarecido diante do universo. Satanás havia colocado que Deus havia privado suas criaturas de algo superior, melhor. Acusou Deus de ser um tirano e não de ter amor por suas criaturas? Todas essas acusações estão sendo desmentidas durante os seis mil anos de história humana. E na cruz do Calvário, Deus provou que é amor e justo. Um dos objetivos da pregação das mensagens angélicas é revelar o amor de Deus e sua justiça, o seu caráter. E nesse sentido, que a terra será iluminada com a glória de Deus ou com conhecimento do seu verdadeiro caráter. Revelar o amor de Deus em nossa vida através de um testemunho pessoal ao mundo é a missão de cada crente hoje. As pessoas descrentes precisam ver o amor de Deus na vida dos crentes. Sendo assim, a primeira mensagem angélica é um convite a adorar esse Deus de amor e a temer a ele conhecer o seu caráter de amor. Já a segunda mensagem angélica é um alerta ao mundo para adorar a Deus e dar glória a Ele. E por fim, a terceira mensagem angélica é uma denúncia dos que rejeitam a Deus, sentenciando esses ímpios a sofrer os castigos das pragas apocalípticas. A terceira mensagem diz se alguém adora a besta e sua imagem e recebe a sua marca. Apocalipse 14, verso 9. Receber da marca da besta é não receber o selamento de Deus ou a sua justiça. O livro Testemunhos para a Igreja diz A mensagem da justiça de Cristo soará desde uma até outra extremidade da terra. Essa é a glória de Deus, com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 20. Por que a mensagem angélica está relacionada com a justificação pela fé aqui? Isso porque a besta, ou papado, tem uma mensagem de justiça pelas obras. Os cristãos católicos, eles foram ensinados a serem salvos, fazendo pagamentos de promessas, penitências, indulgências e boas obras para serem salvos. É uma religião baseada em tais coisas né, que vai levar o recebimento da marca da besta ou ter o caráter de Satanás desenvolvido neles. Para ter o caráter de Cristo, é preciso crer no que Ele, Jesus, fez. Para receber a justiça de Jesus, é preciso crer que fomos declarados justos, que o Espírito Santo nos deu as virtudes de justiça e fomos transformados em justos. O livro Testemunhos para Ministros define o que é justificação pela fé, é a obra de Deus em lançar a glória humana no pó e fazer pelos humanos aquilo que eles não podem fazer por si mesmos. Livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 456. Essa é a relação da terceira mensagem angélica com a mensagem da justificação pela fé. Receber a marca da besta é receber o caráter satânico que justifica-se pelas próprias obras. Mas receber o selamento de Deus é receber o caráter de Deus ou a sua imagem e semelhança. E isso ocorre pela justificação pela fé. É uma obra de Deus no ser humano. As boas obras serão produzidas pelo Espírito Santo, como boas obras da fé. Enquanto no processo de Satanás, a pessoa... O ser humano produz as suas próprias obras, que não são da fé, são obras humanas, obras da carne. Quando o texto do livro Testemunhos para Ministros diz lançar a glória humana no pó e fazer pelos humanos aquilo que eles não podem fazer por si mesmos, essa é a obra sobrenatural de justificar os humanos ou tornar os humanos injustos. E o ser humano só tem uma parte nesse processo de justificação, que é crer ou ter fé. O restante é com Deus. Deus declara a pessoa justa. Deus insere justiça ou virtudes na pessoa. Deus transforma a pessoa em um ser humano justo. Não há nada que o ser humano possa fazer nesse processo, a não ser crer ou, pela fé, aceitar isso. A nossa parte... É crer e escolher permanecer ao lado de Deus, obedecendo aos seus mandamentos. E mesmo assim, a virtude da obediência é fruto do Deus Espírito. Será produzida pelo Espírito Santo em nós, que imputará a virtude da obediência em nós. A promessa evangélica do Antigo Testamento é essa. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração, as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Jeremias 31, verso 33. Deus ainda promete, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. E guardem e observem os meus juízos. Ezequiel 36, versos 26 e 27. Não há nada que possamos fazer para ser salvos, a não ser crer, ter fé de que Deus realiza todas essas coisas em nós. E isso se concluiu com o selamento. Nos descrentes e apostatados se conclui com a marca da besta. Por isso o Apocalipse tem um personagem central, que é Jesus Cristo. A revelação ali mostra Jesus como um cordeiro que foi morto. Apocalipse 5, versos 6 e 8. O nome cordeiro aparece 31 vezes em todo o livro do Apocalipse. O cordeiro, ou Jesus, é visto recebendo a adoração dos seres celestiais, é louvado pelos anjos como digno, o cordeiro é visto no trono, também é visto em pé no monte Sião, e um hino é feito para anunciar os seus feitos, o hino do Cordeiro. E assim, o Cordeiro ele se torna central na salvação dos humanos, dos crentes que creem e permanecem adorando a Deus. Com essas conclusões, nós finalizamos os estudos em Apocalipse 14. Mas não nos esqueçamos de três pontos importantes. Primeiro, que será a adoração a Deus que nos manterá no temor a Deus e livres do juízo. Segundo, Babilônia irá cair, porque Deus irá a derrubar. E essa é uma obra sobrenatural de responsabilidade de Yahvé derrubar Babilônia. Terceiro, Deus irá sinalizar seu povo com o Espírito Santo e a virtude da obediência aos mandamentos e ao sábado. Por outro lado, Satanás irá marcar o povo dele também com o seu caráter de rebeldia, reverência e desobediência. Que a nossa fé esteja no Cordeiro de Deus anunciado no Apocalipse, em Jesus Cristo, e que nos leve à experiência do selamento final.